1: Estamos de vuelta una semana más y, bueno, como no podía ser de otra forma, lo hacemos deseosos de seguir ahondando en los porqués y en las casuísticas de todo lo que entraña el ámbito de la salud de tu día a día. Que, como bien sabes, se dice mucho, se publica demasiado en esta era de la sobreinformación y, bueno, de lo que se trata aquí es de entender las razones y de aprender a discernir entre lo que es cierto, de lo que no lo es y de... En esos casos en los que la respuesta o la palabra mágica es depende, bueno, pues sepamos qué hacer para aplicarlo de la manera más coherente con nuestras características y nuestro objetivo. Eh, y por supuesto, también conoceremos datos y curiosidades para poder compartir con los nuestros y dejarles boca abiertos con esa provocativa frase que dice ¿sabías qué? Hoy entramos en el terreno de los corredores, así que cálzate unas buenas zapatillas, toma nota de las redes sociales del programa y prepárate porque la carrera empieza. Y ojo, si a ti eso de correr no te va, no despegues la oreja, que lo que sigue muy probablemente te pondrá los dientes largos. Bueno, apunta. Y comenzamos, estamos en Twitter, somos arroba fitran-cope en Instagram, nos puedes buscar como arroba fitran-es y por supuesto puedes contactar con nosotros a través de facebook.com barra fitran -cope. en cualquiera de esos canales, te leemos, te escuchamos. Hemos dicho... ...que nos vamos de carrera y salimos a correr de la mano de Personal Running... ...y de sus entrenadores, Antonio Pastor y José Pablo Rodríguez. De ahora en adelante, Chiqui y Bici, Así, por simplificar la cosa. Chicos, bienvenidos y gracias por acceder a los micrófonos de COPE.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina.
1: Bueno, lo que os ha traído hasta aquí no son vuestras zapatillas, sino el papel... ...porque además de correr y de enseñar a hacerlo de la manera más eficiente a vuestros clientes... ...habéis escrito un libro... Una obra que, como no podía ser de otra forma, versa sobre el mundo de los corredores. Enhorabuena, lo primero de todo. Muchas,
0: Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, aún no he mentado el título y es cuanto menos llamativo. ¿Cómo me convertí en runner si odiaba correr? Vamos a ver. Contadnos un poco de qué se trata. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro?
2: Bueno, pues eh, es un libro que trata sobre la iniciación en el mundo del running. Es para, para personas que que durante toda su vida han, han repetido la frase de, de que odiaban correr o mm. que correr es de cobardes. Yo os
1: digo mucho eso de correr es de cobardes. Eso lo dice,
2: lo dice mucha gente, ¿no? Y bueno, es un libro que en el que veremos la historia de un personaje que nos podemos sentir totalmente identificados, sobre todo a las personas que no, que no estén dentro del mundo del running, y van a ver el proceso que, que vive esa persona y cómo poco a poco, a través del running, haciéndolo de forma coherente y, y paso a paso, se va enganchando poco a poco y puede terminar siendo un verdadero runner.
1: Y Viti, ¿se trata de un caso de algún cliente en concreto o, pues, digámoslo así, es un prototipo creado con las distintas experiencias que habéis vivido dentro de Personal Running?
2: No es un caso concreto, es un es un prototipo, ¿no? Como tú dices, es un personaje que nos hemos inventado, aunque es aunque puede ser un personaje totalmente real y efectivamente hemos sacado hemos sacado las características de ese personaje en gran medida de todos los clientes que nos vamos encontrando durante el día a día. Bueno, ¿y cuál diríais que es el objetivo con el que habéis escrito este libro?
0: Bueno, el principal objetivo del libro eh, está muy orientado a gente que... O en principio estaba orientado a gente que quiere empezar a correr o, o, y que no sabe cómo hacerlo. Pero sí que es verdad que... Bueno, el libro lleva ya desde el 6 de septiembre en, en, mm -hmm. bueno, en FNAC, en Corte Inglés, en la Casa del Libro y en Amazon. Y la sorpresa ha sido que lo está leyendo mucha gente que ya corre. Y además el, el feedback de la gente es que la gente que corre le está, le está ayudando porque también hay una parte de conocimientos teóricos en el libro, además de una, de una historia que nos hemos inventado. Entonces ayuda por un lado a que la gente que corre también, eh, digo yo creo que rompa ciertos mitos y, y le ayude a, a resolver ciertas situaciones o ciertos, o ciertos problemas eh, del día a día o de los entrenos o que incluso ellos pensaban que estaban bien hechos. Y luego también, por el otro lado, la parte de la historia les hace recordar y rememorar uh -huh. su iniciación, ¿no? Y llega a un punto que mucha gente nos dice incluso se llega a emocionar, ¿no?
1: A ver, la exposición selectiva. Yo creo que a todos nos gusta uh -huh. sentirnos identificados con aquella historia en la que nos estemos sumergiendo, bien sea un libro, bien sea una película, una serie. A fin de cuentas, siempre buscamos ese paralelismo con, con nuestra vida y nuestras propias vivencias.
0: Esa era un poco la, la idea del libro. O sea, al final, nosotros lo que quisimos hacer... Era algo diferente. Libros de iniciación al running hay muchos, eh, mm -hmm. gracias a Dios, ¿vale? Y muy buenos, pero... Y aún
1: así se ve cada cosa
0: por el retiro. Exacto, y aún así, <risa> pues bueno, eh, la gente también, para bien o para mal, en, en internet está, está todo, ¿vale? Está lo bueno y también está lo malo, ¿no? Entonces hemos intentado con nuestra experiencia como deportistas y como entrenadores, y la experiencia también que, que hemos adquirido de nuestros propios deportistas al cabo de tantos años, eh, hemos querido plasmar mediante una historia con muchos personajes, donde hay una serie de personajes principales, como Juan o como Luisa, ¿no? que, mm -hmm. que es un poco, yo creo que la, los más significativos, pero aparecen muchos más, pues que todo el mundo en un momento dado se sienta partícipe y se sienta un poco reflejado ahí, diga ah, pues este soy yo. Entonces yo creo que eso la historia ha hecho que sea diferente a lo que hay, ¿no? que la gente al leerlo no sea el típico libro de todo conocimiento, sino que esa historia de ciencia ficción un poco, pero que al final es muy real, Real como la mira misma, eh, haga que, que la gente se, se sienta un poco partícipe.
1: Bueno, eh, sin desvelar nada de lo que en el libro nos encontraremos, pero ¿cuál diríais que es el punto de inflexión? no Ese de, odiaba correr, pero me he convertido en runner y es que ahora estoy enganchado. ¿Cuándo se produce ese cambio?
2: Bueno, esto dentro del libro también, también veremos, yo creo que se ve muy, muy claro, muy marcado dónde está el, el punto de inflexión donde la gente realmente empieza, empieza a cogerle el gusto a esto del running, ¿no? Efectivamente no es, no es al principio, cuando empezamos a correr normalmente pues no estamos acostumbrados, nos cuesta mucho, nos asfixiamos, no somos capaces de aguantar más de pocos minutos.
1: No lo hacemos muy bien y luego nos
2: duele lo que no debe. Exactamente. Eh, pero llega un momento que cuando lo vamos haciendo con cabeza, pautado, y vamos viendo que cada vez pues vamos aguantando más y cada vez nos encontramos mejor después de correr, nos vamos nos vamos enfricando, ¿no? nos uh -huh. vamos haciendo frikis de esto. Y hay un punto de inflexión muy claro que yo creo que es cuando, cuando haces tu primera carrera popular. El, el bueno. hecho de hacer una carrera popular... Eh, implica el, el meterte de lleno en el mundo runner, el vivir unas experiencias que nunca habías vivido y que no pensabas que iban a ser tan emocionantes como realmente pueden ser en, en esa primera vez.
1: Esa sensación de después es la que dices, quiero
2: repetir. Lo bueno del running normalmente viene después. Eh, hay un momento en el que estás corriendo y realmente estás sufriendo, ¿no? O, o, o te está costando. Y estás y,
1: deseando llegar a la meta. Y, y, estás,
2: <risa> y estás deseando llegar a la meta y parar, pero... En el momento que llegas y sientes esa emoción de haber conseguido tu objetivo y, y ves lo bien que te encuentras después eh, a, nivel, a nivel físico y a nivel mental, yo creo que, que es algo que, que no tienen quizás tanto otros deportes como este. No sé
1: si habéis plasmado algo de esto que voy a decir ahora en, en vuestro libro o si lo habéis pensado, eh, pero tienen algo que ver las aplicaciones móviles y las redes sociales, en esto de que la gente se enganche. Quiero decir, uf, los primeros días me está costando, pero en el momento en el que ya he hecho dos kilómetros, digo, uh, mira, el día siguiente tres, y se lo enseño a mi compañero, mira, la aplicación, hoy he hecho tanto más. O he puesto en Instagram una fotografía de, mira, he llegado hasta aquí. ¿Eso está pudiendo tener también que ver con ese
0: ahora soy corredor, nunca lo hubiese dicho. Sí, y es que es más, es, está claramente marcado y de moda el postureo runner. Nosotros lo decimos, y más, en el libro hablamos de, de ello, ¿no? Y, y bueno, pues ayuda. O sea, yo siempre digo que la gente como que critica el postureo, pero yo creo que el postureo en una, en gran parte ayuda a que la gente haga ejercicio.
1: Bueno, o sea, en un programa, aquí, definimos la palabra postureo y posturear, no lo usamos correctamente, porque se define como eh, aparentar algo que no es real. Cuando realmente que un corredor alardee de lo que corre o deja de correr, o de su camiseta nueva, o de hace 20 años que ha sacado del armario de su madre,
0: es algo real. Sí, lo que pasa que bueno dentro de la realidad... Habrá que ver luego la realidad es? O sea, que es. que bueno, Yo creo que sí. ahí va el postureo de, de que he salido a correr y a lo mejor he hecho dos kilómetros y me he hecho una foto. ¿no? Pero bueno, que vamos a ver una cosa. Eh, yo siempre digo, a lo mejor esa persona se está autoengañando en ese momento, en el sentido de no ha hecho realmente lo que pone, pero es muy probable que esa foto esté ayudando a otros a que lo hagan. Por lo tanto... Eso sí. Yo creo que también hay que ver... Yo siempre soy de ver el, el vacío más medio lleno que medio vacío. Y el postureo ayuda. Todos hacemos postureo, ¿sabes? Yo tengo redes sociales y yo soy el primero que hace el mayor postureo del mundo. Pero el postureo nos, me ayuda, ayuda yo creo que a los demás a motivar, ¿vale? Uh -huh. y, y también a mí me ayuda un poco a... A, a, a cumplir, contigo a cumplir mismo, ¿no? Para hacer las cosas y para que los demás vean pues que yo como deportista y entrenador también entreno, ¿no? Y hay que subirlo, no pasa nada. Pero está claro que... Tanto las aplicaciones como las redes sociales favorecen que se haga ejercicio y favorecen que se haga, en este caso, running. Y eso es estupendo. Sí, comparto, comparto tu postura. Me alegra que así pienses algo, Viti.
2: Yo, vamos, estoy de acuerdo con, con Chiqui. Yo no soy tan, tan postureta más de
0: la antigua usanza. En
2: las redes sociales. Bueno. Yo soy más, más antiguo, más chapado a la antigua en este, en este sentido. Pero está claro que, que las aplicaciones ayudan y el hecho de. De tener un, una aplicación que te vaya diciendo, has hecho tanto y, y tú lo vayas viendo, eh, te, hace, te hace pensar en el día siguiente tengo que mejorarlo y te hace ir, ir retándote a ti mismo.
1: Bueno, siempre que no
0: nos volvamos locos, no queramos hacer todos los días una maratón porque entonces no vamos a aguantar. Eso es otro tema que tratamos en el libro, pero eso ya no es postureo, eso es un tema incluso más grave. que sí, es, Obsesivo. Es, hay un capítulo en el libro que es faltarle el respeto a, al running y a las distancias, ¿no? Y eso también preocupa un poco, nos preocupa un poco porque, porque pasa, uh -huh. ¿vale? Nos viene mucha gente, a nosotros mucho corredor lesionado. Y yo siempre digo que, que el running está... El running es un, es un deporte que a los traumatólogos y a los fisioterapeutas les está viniendo fenomenal. Pero, hombre, y a todos en general, ¿no? Pero sí que es verdad que, que es un poco también eh, labor del entrenador ser un poco educador. Y ahí es un poco también donde nosotros, bueno, Viti y yo y, y el resto de, de entrenadores que tenemos en nuestro equipo y espero que el resto de, de profesionales que hay en, en este campo esté haciendo, ¿no? Y es ver a, a la gente... Que hoy en día hay miles de carreras, de miles de distancias y trialdones y carreras de montaña, pero que todo tiene un, un proceso de adaptación y que luego no todo el mundo está preparado para hacer ciertas distancias, incluso que no lo va a estar. O sea, que hay gente que se obsesiona con que parece que en el running lo importante es hacer la maratón y luego hay que hacer una ultra carrera de montaña y un Ironman, y a ver, que no es necesario, que te mm. puedes quedar toda la vida haciendo carreras de 10 kilómetros y ya está. ¿Sabes? Que al final esto no deja de ser una actividad como cualquier otra, pero que es una actividad que si realmente no la tratamos con respeto, puede volverse en nuestra contra. Entonces, intentemos hacer de esto algo un estilo de vida, que es lo que yo creo que, que intentamos Exacto. inculcar a la gente, y que nos dure muchos años. Mira, hoy mismo he visto una noticia, no sé en qué periódico un amigo, amigo me ha mandado una noticia de, un, de un, un abuelete, no sé si la has visto tú, que ha salido en varios sitios que con 83 años sigue corriendo maratones. Fíjate. Y... La gente me dice, lo manda como sorprendente, digo, si es que, a ver, es sorprendente, pero realmente no es tan sorprendente, todo el mundo puede correr, lo que pasa es que ese hombre genéticamente estará predispuesto también a ello, llevará Obvido, corriendo toda sí. la vida, pero es muy probable que se haya cuidado para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, si nos cuidamos y, y nos tomamos esto como algo a largo plazo, no ya, lo que pasa es que todos queremos ya, eh, creo que es una actividad que se puede hacer de por vida y, y todo el mundo. Mira, incluso Joseph Ahram nos
1: decía aquí en Feed Rancope que superar el límite muchas veces no significa hacer más de lo que estás ya haciendo. Muchas veces superar el límite es algo tan fácil como mantener lo que estás haciendo porque las características de tu día a día pueden haber cambiado o no. Que no nos tenemos que obsesionar con con eso de traspasar fronteras, que ya estamos cansados de frases como no pain no gain, sí. ¿no?, y hay que romper barreras. Sí, bueno, where is the limit? Eso, where is the limit? Bueno, pues el límite lo pone cada uno con cabeza y siempre Exacto. con coherencia. Y estoy pensando, creo que la persona de la que has hablado no será Manolo Paz.
0: No, es un japonés. ah pero pues vamos, tenemos también
1: un a... señor en el barrio de Malasaña que ha tenido toda la vida una tienda de deportes y hace maratones con más sí, de 80 Sí, pero o
0: sea, habrá, en todos los lados hay gente de ese tipo y, y en las carreras las ves.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. No, es la,
0: no es la primera vez que me ha adelantado a mí una persona que me ha adelantado una persona que dice pero bueno, este hombre tiene 70 añitos Ojo, ya. y tú corres. ¿Sabes? Y sí, tú corres. Y lo peor es que te adelanta y te dice ¿Cómo vas? ¿Sabes? Esta gente... Es otra, vamos, lleva otra gasolina.
1: Están hechos de otra pasta. Sí, 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 sí. Bueno, y volviendo al libro, ¿entre los motivos por los que esa gente que odia correr dice, venga, me voy a liar, me voy a calzar las zapatillas y voy a salir a darlo todo?
2: Bueno, eh, los motivos por los, que, por los que la gente empieza a correr pueden ser, eh, pueden ser muy distintos, ¿no? Normalmente vienen, vienen motivados eh, o, a nivel, o a nivel salud, ¿no? La gente ve que realmente... A nivel salud eh, hay algo que no, que no está llevando bien, está cogiendo mucho peso, o incluso el médico le dice que tiene la glucosa alta o que tiene colesterol. Entonces ese es un, es un motivo por el que la gente se cambia el chip y dice tengo que empezar a hacer algo porque, porque si no, no me va a ir bien. ¿no? También hoy en día, pues evidentemente a nivel estético, también es un, es un motivo que la gente, la gente lo tiene muy presente. Y evidentemente el running es una actividad perfecta para eso, porque correr es la actividad que más calorías, que más calorías gasta. Bueno, gasta más el esquí de fondo, pero no tenemos, <risa> no tenemos Esa la montaña no. eh, a nuestro alcance continuamente, ¿no? Entonces, es un, es un deporte que, que lo tienes tan accesible a un minuto de tu casa, porque sales por la puerta y ya puedes estar haciéndolo. Y tan fácil de hacer que simplemente no necesitas material, unas zapatillas y ya está. Y además tan agradecido porque porque te da mucho y, y notas la, el progreso y la mejoría eh, muy rápido que la gente se lanza, se lanza a hacerlo y, y en muy poco tiempo ve resultados.
1: Bueno, ¿y cómo animaríais a aquellos que nos escuchan y que aún no han dado ese paso?
2: Bueno, simplemente decirles que... Que no tarde mucho, que... Que se si lean que, el libro, ¿no? que no se, Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y luego que llame
0: una persona al running. Y eso macho. <risa> eso, eso también es, es, otro, es otro paso importante. Entrenar con
2: vosotros, un plus. <risa> no, broma, hombre. Entonces, nada, que, que no le den muchas vueltas y que, y que den el, el paso cuanto antes. El paso a correr no tiene por qué ser el primer día salir y correr media hora seguida o correr una hora seguida. Hay gente que estará preparada el día que empiece a correr media hora seguida, pero a lo mejor hay gente que no está preparada ni para correr 30 segundos ni para correr un minuto seguido. Oye, yo me hago mis
1: clases de spinning, de body combat y lo que tú quieras y empecé con el caco. ¿eh? Sí, Todo hay que decirlo. Es. Caminar Entonces,
2: y correr, caminar y correr. Hay que comenzar con caminar y correr. <risa> La palabra hay... cacos por algo existe, ¿no? Sí. <risa> También. Exacto. De Ahí viene. Caminar, correr. <risa> Exacto. Incluso hay personas que a lo mejor no necesitan ni siquiera cacos, solo necesitan cas. Solo necesitan caminar, porque gente que tiene mucho sobrepeso, que tiene algún problema articular y en ese momento no tiene la musculatura preparada para ponerse a correr, igual no, no tiene que empezar corriendo. Tiene que empezar simplemente caminando y haciendo fortalecimiento y llegar a un momento en el que pueda comenzar a caminar, pero... Todo esto hay que hacerlo con cabeza y, bueno, pues nosotros siempre lo decimos, que si lo haces de la mano de un, profes de un profesional que te guíe y que sepa perfectamente lo que tienes que, que hacer y lo que te conviene en cada momento, pues lo vas a hacer de una forma mucho más segura y mucho más eficaz.
1: Pues siempre con cabeza, con una progresión lógica y animándonos a contratar a un profesional como vosotros y así lo necesitamos, pero lo importante es movernos, porque esto engancha. El deporte en general yo creo que lo hace. Estoy de acuerdo. En Citrancope hemos contactado con uno de esos corredores renegados, un chico joven al que nunca le había llamado la atención correr, si sí, jugaba al fútbol y practicaba otros deportes, pero lo de la carrera, pues oye, como que no. Sin embargo, un día... Todo esto cambió y acumula ya más kilómetros en sus zapatos que muchos corredores veteranos. ¿Os parece si le presentamos y escuchamos su historia? A ver si también tiene algo que ver con, con esa historia de Juan y de Luisa que se plasma Seguro. en el libro. Seguro, se es un Juan en potencia. <risa> Luis Foncea, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenas
3: tardes.
1: Luis, eh, tú antes, como digo, no corrías y ahora es algo que, que, que te gusta y a lo que destinas gran parte de tu tiempo libre. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a calzarte unas zapatillas y a cabalgar tus primeros metros?
3: Sí. Bueno, yo he practicado deporte de forma habitual, pues eh, como una persona normal, joven, jugaba fútbol, he practicado deportes, pero bueno, lo de correr, pues no, no me había llamado nunca la atención. y, y De hecho, cuando tocaba aeróbico o pruebas más físicas en fútbol a la hora de correr o en ocasión física las pruebas de test de Cooper y todas estas cosas, pues yo las odiaba.
1: Uy, me suena. Y, bueno, sí. y tú
3: también, seguramente. Sí. Y, y nada, pues de un día, hace cuatro años, pues de la noche de la mañana decidí empezar a correr, probarlo, salir a la calle, y poco a poco pues cada vez me encontraba mejor, aguantaba más tiempo corriendo. Sí hasta que hice mi primera maratón. Mi primera media maratón, espérate.
1: Bueno, que ya es decir, porque lo que decíamos antes... <risa> ya te saltaste con, dos pasos, ¿eh? Con Chiqui. Claro, me <risa> no, no. todo
3: mal. Y, 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 cumplí todos los errores de, del novato. <risa>
1: <risa> bueno, ¿eh, ¿con qué asiduidad corres ahora mismo?
3: <risa> ah, pues ahora salgo tres, cuatro días a la semana.
1: Bueno, eso ya es de corredor avanzado, ¿eh? Sí. Eso es de enganchado. <risa> <risa> ¿Y los primeros días...? ¿Cómo te sentiste?
3: Bueno, pues eh, si quieres te cuento un poco. La primera carrera esta que hice fue la media maratón, que como hemos dicho, pues eso. Eh, como, todos los errores eh, los cometí. Porque no estaba preparado, no tenía la musculatura preparada, ni la cabeza, ni nada. y pues eh, La hice, me apunté y acabé fatal. Acabé
1: Pero acabaste. Fatal. Acabé, acabé muy
3: mal, sí, sí, sí. Por, por fuera fatal, pero por dentro muy bien. Entonces fue eso lo que me animó a, a seguir eh, entrenando, a seguir saliendo y luego ya pues a, a leer más cosas, a informarme, a entrenar mejor y, y a seguir haciendo carreras y, y corriendo.
0: Cualquiera que, cualquiera perdona Cristina, cualquiera que escuche esto, si es que claro, yo lo entiendo y vi lo entiende y tú Cristina que haces deporte también, ¿no? Pero cualquiera que escuche esto, acaba de decir, cometí todos los errores, me pregunté una en primera media, acabé fatal, lo pasé fatal... Pero a partir de ahí me, hice, me, enganché. me enganché, ¿sabes? O sea, es como, pero bueno, sería todo lo contrario, ¿no? ¿Qué tendrás esto del running? Es que es así, es que es así. Pero im imagino,
1: Luis, que lo que te enganchó no fue ese sufrimiento o ese dolor físico, no, fuera, no que pues experimentaste, cuando... sino la sensación.
3: Claro, al cruzar la meta, al llegar, pues ver el objetivo cumplido, ver las horas sacrificadas, ver, pues que sentirte bien por dentro, con contento contigo mismo. Y eso fue lo que, joder, me animó a seguir, a seguir para adelante.
1: Bueno, y ahora mismo, ¿qué dirías si te digo, Luis, no vas a volver a correr? Lo siento, pero no vas a correr más.
3: Me muero. <risa>
1: <risa> o sea, que nah, digamos que algo que bueno. ni siquiera te llamaba la atención se ha convertido en una parte muy importante de tu vida.
3: Es, es una parte más, es fundamental. Que correr, pues a mí yo soy una persona muy nerviosa y pues me ayuda a calmarme, me equilibra mucho. A veces pues a ordenar las ideas, voy corriendo solo ordeno ideas, otra veces pienso, otras veces directamente no pienso en nada uh -huh. y es el momento que dedico del día para, para mí, para, solo para mí, para estar conmigo mismo, pensar y, y otros días hago con amigos, otro, con el vecino, pues es lo, lo que tiene también el correr que pues es muy diverso. Sí,
1: el deporte al final socializa.
3: Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Qué dirías que es lo que tiene.? el running, o que te aporta el running que no lo han hecho otros deportes porque como hemos dicho, tú antes sí que practicabas otro tipo de actividades
3: Sí la satisfacción de, de ver el objetivo cumplido proponerse retos y ver que los puedes conseguir entrenar eh, pues luego ir haciendo carreras, conocer gente eh, pues un poquito todo eso
1: al final todo lo que envuelve la carrera, que no es solamente sí, sí. Luego,
3: Claro, de de la carrera hasta el post-carrera, la comida, eh, la cervecita. Ejemplo, ahora vamos a ir a la Beovia en un mes.
1: Uy, y... ahora qué dice Chiqui de cerveza, ¿sabes que para finales de siglo podría costarnos una pinta en un bar cuatro veces más que ahora? Porque por el calentamiento global la producción de lúpulo mmm, está cayendo.
0: ¿Sí? Pues bueno, lo han descubierto esta semana. Sabes que inventarán la cerveza con otro, con otro tipo de cereal y a funcionar.
1: ¡Toma <risas> ya! Así que aprovechad esas cervecitas de después de la carrera mientras el bolsillo nos lo pueda costear. Bueno, eh, Luis, eh, Chiqui y Viti, que son dos entrenadores de corredores que están aquí con nosotros, eh, están presentando su libro, ¿Cómo me convertí en runner si odiaba correr? Algo un poco que se puede mm, fácilmente aplicar a tu caso concreto. ¿Tienes alguien en mente a quien recomendarías este libro de Personal Running?
3: Mm, sí, tengo ahí un, un vecino <risas> que, que sale conmigo a veces, que le está costando engancharse, le voy metiendo el veneno poco a poco, pero le está costando. <risas> Igual con este libro es el empujón que necesita para, para decidirse ya por fin a, a correr. Un runner.
1: Bueno, pues tú, ¿qué les dirías a aquellos que, como tú hace unos años, ni se plantean esto de salir a correr o qué es lo que le dices a ese vecino para ir, como dices, pinchándole ese veneno?
3: Nada, pues que salga, que pruebe, que se ponga las zapatillas. Como habéis dicho, pues es algo pues, que al final tampoco necesitas mucho material técnico, tampoco necesitas un espacio... Tú puedes ir por donde quieras, por la calle, puedes ir a la montaña, puedes ir a la pista de atletismo, o sea, eh, tiene un montón de posibilidades. Y, y luego, pues, eh, que se va a sentir muy bien, que pues va a conocer gente, que pues, va a viajar también, eh, la posibilidad de viajar, conocer sitios y luego, aparte, pues, hacer la carrera que haya ese fin de semana ahí. Pues, todo ventajas. Luego también están las lesiones, claro, pero, pero bueno, bueno, todo ventajas.
1: Las lesiones, si hacemos las cosas eso, con una progresión lógica y con cabeza, como sí, nos decía sí. antes Viti, podemos evitarlas.
3: Se evitan, se evitan.
1: Bueno, Luis, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia. Y seguro que más de un oyente se siente identificado con ella, con esa sensación que a todos nos engancha.
3: Muy bien, Cristina. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Así, hasta luego.
1: Cristina Saer.
3: Fit Run.
1: COPE. Estar informado. Bueno, chiqui, Viti... Creo que os suena el caso de Luis, ¿no? Porque es un poco lo que, lo que
2: tratáis de reflejar en esa obra.
0: Es nuestro pan de cada día, ¿no? Es un
2: caso muy, muy típico. ¿verdad? Sí. Que la mayoría de corredores que, que empiezan son así. Eh, nueve de cada diez eh, tienen ese, ese prototipo. Es que y, mismo... y ese prototipo lo tiene Juan en el libro, ¿no? Por ejemplo.
0: Ahora mismo hay un, el prototipo más normal de corredor a día de hoy. Es el corredor, como digo yo, que han que ha, que, ha, que ha descubierto este veneno tarde, uh -huh. ¿vale? Estamos hablando de gente que empieza a correr, a, sobre todo a los 40 años, o sea, hoy en día es este boom. ¿Qué pasa? Que, que realmente encuentran en, en, en el running una actividad que realmente les, l, a nivel físico les ayuda, pero yo creo que sobre todo hay un aspecto más psicológico, ¿no? A nivel mental les ayuda a algo, como lo que ha dicho Luis, muy importante de que sirve para... Es mi momento, es mi momento de desconexión, para relajarme, para, para pensar en mis cosas o para no pensar en nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, volvemos a lo mismo de antes. También empiezas a una edad tardía y el cuerpo con 40 años ya está hecho. Claro. ¿Vale? A nivel articular, a nivel muscular, está hecho. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, en el caso de Viti, que es un ejemplo claro, que lleva corriendo desde los cuatro años, como es que dice, haciendo atletismo puro y duro... No pues, pues... Ahí le tienes yo soy
2: friki desde, desde pequeñito
0: <risa> él tiene el otro tanto caso. tiempo
1: corriendo que no le da <risa> para engancharse a las redes sociales
0: ah, no. él, él tiene el otro caso que ahora pues el, el pueblo está sufriendo más de lesiones de, de haber empezado pronto pero pero claro eh, digamos que lo suyos desde que naces pero esta gente que lo incorpora ahora uh, hay que decirle está muy bien adelante nosotros lo apoyamos totalmente pero con cabeza, para pero que, que de se 40 vaya a 80. Se puede, cuerpo. son 40 años de running, ¿eh? que también se puede. Sí, sí, que suena sí. raro, pero que no, para nada. Entonces, no lo dejemos entre 40 y 45, que es que pasa. Hay gente que en 5 años pega se pegan 5 años 10 eh, maratones y de repente eh, le dicen. Las rodillas, Tío, los. Tío, deja de correr porque la has liado. Claro, y también tiene sentido, si es que no puedes en 5 años hacer lo que no has hecho en 40.
1: O sea que en ninguna edad
0: es mala para,
1: para iniciarse en el mundo del running. Lo importante es hacerlo, hacerlo bien, despacito y cuidando nuestro cuerpo, que aunque sea una frase re que te dicha, es el único lugar en el que vamos a vivir siempre. Así es. Bueno, pues por mi parte solo decir que ojalá se me pegue algo de todo esto que estamos hablando, porque como os he dicho, comencé con el caco. Tengo que decir que hace un par de años, pues como que le cogí el gustillo, o sea... Hacía hasta 10, 12 kilómetros, vaya, me sentía una superheroína. ¿Qué pasó? Que lo dejé y ahora me dices que me ponga a correr y me da una pereza. ¿Algún consejo?
0: Pues que tienes las tres primeras semanas para romper la pereza. Eso es así. El consejo es, yo siempre digo, la gente que, hace una pereza, que da mucha pereza, digo, son nueve sesiones. Nueve sesiones, tres
1: días para acostumbrarte a un es, que es,
0: es que en este caso te aseguro que es así. O sea, tres, cuatro. Porque es que lo lo vivimos nosotros en la gente que entrenamos. No, no es, no es que sea una ciencia, no, es que lo vivimos. O sea, el primer mes es, es constantemente mails y mensajes y whatsapps de, de los de los clientes, de los deportistas, de eh, estoy Dando calzado, largas. no puedo más, <risas> que agujetas, tal. Pero de repente hay un momento dado. Al mes hay un que empiezan a decirte, oh, esta semana me he encontrado fenomenal, mejor que nunca, he disfrutado de talla y ahí ya piensas, ya está.
1: Es esto ya mío. va, esto ya <risas> va.
0: Sí, pues es lo mismo, son tres semanas donde realmente tienes que luchar, es una realidad, no desde el primer día sales a correr y te encanta, claro que no, tienes que luchar y también tienes que buscar el momento de salir. Eh, si sales eh, en una época del año que hay cero grados, pues a lo mejor las tres mm. semanas ya no son tres semanas, ¿vale? Pero hay que buscar también el momento, hay que intentar variar por donde se corre, buscar una compañía, llevarte música. Esas tres primeras semanas, cuatro, la lucha tienes que intentar llevarla bien, ¿vale? Pero yo creo que en todos los deportes, ¿eh? el que va al gimnasio un sí, sí, su sí. también igual, ¿vale? Y a partir de ahí, de verdad, esto empieza a coger una línea ascendente, que es donde entra nosotros, donde entramos los profesionales a decir, quieto. Qué que has pasado de que no quería salir a que ahora, en, en, a la sexta semana, me estás pidiendo una maratón. Frena un poco
1: para poder exacto, seguir corriendo. Exacto. Bueno, pues lo iba a decir como propósito de Año Nuevo, pero casi que me lo dejo como propósito para la primavera, para evitarme el frío y la lluvia, que tampoco... Hombre,
0: tampoco, ¿no? Antes de que cambie la hora. Estás a tiempo. Si no dejes no, para no mañana a lo que cambiar. puedes hacer hoy.
3: <ríe>
1: bueno, tomo nota y me pasaré a veros el viernes y a escuchar más sobre este libro... Porque para todos los que estéis en Madrid, recordad, no podéis faltar el martes 19.
0: No, Uy, viernes.
1: Perdonadme. Este viernes 19 de octubre a las 7 de la tarde en el Fnac de Callao. ¿Me equivoco?
0: Exacto. Ahí estaremos y esperamos verte, Cristina. Por supuesto, estaré en primera fila.
1: ¿Se admiten pompones y montar jaleo? Lo
0: que tú quieras. Bueno, lo que tú quieras.
1: Pues algo montaremos. Antes de, de despedirnos, una invitación formal
0: aquí en ¿A la gente a que se venga? Todo el mundo invitadísimo, vamos, o a sea, Cristina y todo el mundo que escucha a Cristina está más que invitado a venir el viernes a las siete de la tarde, Callao, porque vamos, vamos a hablar del libro, vamos a hablar de running, vamos a reírnos mucho, porque al final va a ser una presentación, pues como somos Viti y yo y la gente que nos va a acompañar, que es al final muy cercana y intentando hablar de todo lo que, lo que acompaña el mundo del running… Y luego, pues que allí venderán el libro, que esperemos que la gente lo compre y...
2: Y llevárnoslo firmado.
0: Y si hay que echar unos garabatos, pues ya estamos un poquito acostumbrados.
2: Llevaremos la muñeca y el boli preparado. Eso también se entrena. Sí.
0: Lo que necesiten, la verdad, que todo el mundo venga porque yo creo que va a estar muy bien.
1: Un acto de todo menos formal, divertido, más bien, para corredores y gente que se lo plantee o que aún no lo haya hecho. Antonio Pastor y José Pablo Rodríguez de Personal Running. Muchas gracias. Os deseo que tengáis mucho éxito. Y lo dicho, el viernes nos vemos.
2: Gracias, Muchas Cristina. Muchas gracias a ti, Cristina.